0: Tatort Deutschland, die Crime Doku von Bild.
1: Hallo, hier sind Nathalie Strauß.
0: Und Mirko Kasimir. Mit einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland, dem täglichen True Crime Podcast. Und heute sprechen wir über letzte Worte. Einige davon sind sehr berühmt geworden. So sagte Cäsar. Auch du, Brutus, mein Sohn. Und Goethe verlangte. Mehr Licht! Heinrich Heine dagegen war sich sicher, Gott wird mir vergeben. Das ist sein Beruf.
1: Die schönsten letzten Worte sind wahrscheinlich die, mit denen Sterbende ihre trauernden Angehörigen trösten. Ein einfaches »Ich liebe dich« oder »Vergiss mich nicht, aber lebe dein Leben«. So etwas in der Art. Und ganz ehrlich, dagegen stinkt Goethe mit seinem »Mehr Licht« ziemlich ab.
0: Heute geht es um die letzten Worte von Lisette Andrea Cuesta. Ihr werdet sie in keiner Zitatensammlung finden. Lisette war keine berühmte Dichterin oder Politikerin. Lisette war 19, als sie starb. Ein lebensfroher Teenager aus Kalifornien. Zu jung, um sich über ein Vermächtnis Gedanken zu machen. Und doch waren ihre letzten Worte so bedeutungsvoll, wie sie nur sein konnten. Der genaue Wortlaut ist nicht überliefert, aber sie enthielten zwei Namen.
1: Daniel Gross und Melissa Leonardo. Die Namen ihrer Mörder.
0: Die Tesla Road zwischen Livermore und Tracy führt durch die spärlich mit braunem Gras bewachsenen Hügel im Alameda County am östlichen Rand der San Francisco Bay Area. Es ist der 19. Februar 2018, kurz nach zwei Uhr nachts. Richard Lothold und seine drei Kollegen sind unterwegs zur Frühschicht bei UPS, als Richard vor ihnen am Straßenrand etwas sieht. Es bewegt sich, kriecht langsam. Unendlich mühsam durch die Dunkelheit. Erst glauben sie, ein verwundetes Tier zu sehen. Doch schnell wird klar, dass es ein Mensch ist. Eine Frau, schwer verletzt. Richard fährt den Wagen an die Seite. Die vier steigen aus und rennen zu ihr.
1: Die junge Frau ist blutüberströmt. Das Haar ist so sehr von Blut verklebt, dass die Haarfarbe gar nicht mehr zu erkennen ist. Und im Hals klafft eine riesige Wunde. Die vier Männer helfen ihr so gut ihr können, wickeln sie in eine Decke und versuchen sie wachzuhalten. In einem Interview erzählt Richard Lothold, sie sagte, sie hat das Gefühl, sie wird sterben. Ich sagte,
0: nein, das wirst du nicht, du wirst kämpfen. Du wirst dich aufsetzen, du legst dich nicht hin und du wirst wieder gesund.
1: Richard und seine Kollegen beten mit ihr und für sie. Endlich treffen Polizei und Rettungshubschrauber ein. Die Verletzte wird ins Krankenhaus geflogen. Sie hat mehrere Stichverletzungen von einem Messer und einem tiefen Schnitt im Hals. Zwei Stunden später stirbt Lisette Andrea Cresta. Doch vorher redet sie.
0: Ihren Eltern bleibt keine Zeit, sich zu verabschieden. Kein letztes Ich-liebe-Euch. Stattdessen verrät sie die Namen ihrer Mörder. Daniel Gross und Melissa Leonardo. Sie hat wirklich gelitten, sagt Sergeant Ray Kelly vom Alameda County Sheriff's Office. Aber sie blieb anwesend und gab uns überzeugende Informationen.
1: Gross und Leonardo werden noch am Morgen desselben Tages verhaftet. Ihre Schuld steht außer Zweifel. Und dennoch bleiben Fragen offen. Wie genau ist die Tat abgelaufen? Wer von den beiden hat sie tatsächlich getötet und warum? War es Mord, Totschlag oder gar Notwehr? Und wie beurteilt ein Gericht die letzten Worte eines sterbenden Teenagers?
0: Lisette Cuesta, Melissa Leonardo und Daniel Gross kennen sich schon lange. Und zwar sehr gut. Sie arbeiten im selben Schnellrestaurant und sind befreundet. Außerdem haben sie eine Art Dreiecksbeziehung. Melissa, 26 Jahre alt, und der 19-jährige Daniel sind verlobt. Sie ist schwanger. Er lebt in ihrem Haus. Gleichzeitig hat er eine Beziehung zu Lisette, und die zwei Frauen wissen, dass er mit ihnen beiden schläft.
1: Also aus einer Dreiecksbeziehung mit einer schwangeren Verlobten und einer deutlich jüngeren Geliebten kann man natürlich ganz leicht ein Motiv basteln. Er ist recht, wenn man weiß, dass Melissa Leonardo als sehr eifersüchtig gilt. Einmal soll sie ihren Freund in einem Laden angegriffen haben, als der einfach nur eine andere Frau anschaute. Außerdem sammelt sie Messer.
0: Laut Daniel Gross ist folgendes passiert. In der Nacht von Lisettes Tod sind die drei gemeinsam im Auto unterwegs. Sie rauchen Marihuana und Daniel und Lisette haben Sex auf der Rückbank.
1: All das, während Daniels verlobte Melissa den Wagen durch die Gegend fährt. Alles einvernehmlich, behauptet Daniel. Auch, dass er sie vor dem Sex mit einem gelben Seil fesselt.
0: Irgendwann halten sie an. Die beiden Teenager steigen aus. Kurz darauf greift Lisette urplötzlich Daniel an. Sie stößt ihren Ellenbogen in seine Rippen. Er wehrt sich verzweifelt, rastet schließlich aus und ersticht Lisette. In Notwehr.
1: Genau, schon klar. Messer gegen Ellbogen. Ganz klarer Fall von Notwehr. Im Gefängnis, noch vor der Gerichtsverhandlung, gibt Daniel Gross dem Sender KTVU ein Interview. Er wisse nicht, warum Lisette ihn mit dem Ellbogen angegriffen habe. Sie hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht gestritten. Und dann sei er ausgerastet. Es ist einfach so passiert, sagt er und schnipst mit den Fingern. Und echt jetzt, dieses Geräusch und diese Worte einfach so? Ich finde das sowas von gruselig. Ein Menschenleben mit einem Fingerschnipsen ausgelöscht.
0: Die beiden lassen die sterbende Frau einfach am Straßenrand zurück. Es dauert Stunden, bis die vier UPS-Fahrer sie endlich finden. Daniel Gross und Melissa Leonardo werden wegen Mordes angeklagt. Daniel, gesteht, weist aber jeden Vorsatz von sich. Das alles sei nicht geplant gewesen. Melissa Leonardo plädiert auf nicht schuldig. Daniels Geständnis scheint ihre Unschuld zu bestätigen. Doch es gibt Zweifel.
1: Und zwar so richtig. Wir haben ja schon gehört, dass sie verdammt eifersüchtig ist und Messer sammelt. Und in ihren letzten Lebensstunden hat Lisette sie wiederholt genannt. Außerdem ist da noch die Aussage der Mutter von Daniel Gross. In einem Interview mit ABC7 erzählt sie, Melissa Leonardo habe mit ihr über Mordpläne gesprochen. Sie sollte ihr gesagt haben, wir werden diese fesseln und abstechen.
0: Vielleicht sollte ich ganz kurz erwähnen, dass wir gerade nicht Natalie zensiert haben, sondern dass da im Originalinterview ein Schimpfwort gepiepst wurde. Später habe ihr Sohn sie beruhigt. Er wolle das nicht und die Pläne seien vom Tisch. Sie, die Mutter, habe es dabei bewenden lassen.
1: Es kann natürlich auch gut sein, dass Daniels Mutter da nicht ganz die Wahrheit sagt, damit ihrem Sohn nicht die ganze Schuld angelastet wird. Aber da sind wir im Bereich der Spekulation.
0: Fakt ist jedenfalls, dass Daniel zugestochen hat. Vor Gericht stellt sich nun vor allem die Frage, ob es sich um einen Mord ersten oder zweiten Grades handelt. Diese Unterscheidung gibt es bei uns im deutschen Strafrecht so nicht. In Kalifornien gilt jeder Mord als First-Degree-Murder, der mit Vorsatz und Vorbedacht begangen wurde. Als Second-Degree gelten Morde ohne Vorbedacht.
1: Spontane Morde, wenn man so will. Im Fall einer Verurteilung wegen Mord ersten Grades droht Daniel Gross eine Freiheitsstrafe von 26 Jahren bis lebenslänglich. Für Mord zweiten Grades liegt das Strafmaß zwischen 16 Jahren und lebenslänglich. Das Gericht muss sich
0: noch mit einem anderen Problem auseinandersetzen. Der Anwalt von Melissa Leonardo beantragt, Lisets letzte Worte, in denen sie seine Mandantin belastet, nicht vor Gericht zuzulassen. Diese seien nur Hörensagen.
1: Come on, das ist richtig krass. Mit ihrem letzten Atem verrät sie ihre Mörder und das soll abgetan werden? Hm. Ich meine, ganz formal gesehen ist es richtig. Die Zeugen können ja nichts über den Mord an sich sagen. Sie können nur wiedergeben, was ihnen eine andere Person darüber erzählt hat. Und dass diese Person zufällig das Opfer selbst ist, tut erstmal gar nichts zur Sache. Aber das wäre schon eine richtig krasse Missachtung, oder nicht?
0: Zum Glück lehnt der Richter den Antrag ab. Auch wenn es formal schwierig ist, besteht die Möglichkeit, eine solche Sterbeerklärung als Beweismittel in Strafprozessen
1: zuzulassen. Es gibt auch keine öffentliche Information zum Ausgang des Verfahrens. Man kann über Suchmaschinen ein Strafmaß von 26 Jahren für Daniel und 25 für Melissa finden. Aber offizielle Angaben sind das erstmal nicht. Sicher ist nur, dass Daniel Gross und Melissa Leonardo viele, viele Jahre im Gefängnis sitzen werden. Dort haben sie dann Zeit, über ihre eigenen letzten Worte nachzudenken. Die letzten Worte zu diesem Fall waren mit dem Vater von Lisette überlassen. Ray Cuesta.
0: »Sie hat gewonnen, weißt du. Ich meine, ich weiß, dass sie gestorben ist, aber als sie ihr das angetan haben, dachten sie, sie kommen damit durch. Und sie hat sie nicht davonkommen lassen. Sie hat sich selbst Frieden gebracht. Und sie hat mir und meiner Familie Frieden gebracht.«
1: Das war's für heute von uns. Für unsere Geschichte haben wir auf Beiträge der New York Post, der Los Angeles Times von CBS, ABC7 und KTVU zurückgegriffen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bei
0: Tatort Deutschland, eurem täglichen True Crime Podcast mit Nathalie Strauß und Mirko Kasimir. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.